大家好，今天讲到的经文是《罗马书》第三章第二十一到三十一节。但如今，神的意在律法之外已经显明出来，有律法和先知为证，神就是神的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典。因基督耶稣的救赎，就白白的成义。神设立耶稣做挽回祭，就是凭着耶稣的血，积着人的信，要显明神的义。因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。即使这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。有合法没有的呢？就是。是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。所以，我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。难道神只做犹太人的神吗？不也是外邦人的神吗？是的，也做外邦人的神。神既是一位，他就要因信称那受割礼的为义，也要因信称那未受割礼的为义。这样，我们因信废了律法吗？断乎不是，更是坚固律法。愿神祝福他的话语。弟兄姊妹平安。好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。这是耶华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。你们要称谢耶华，因为他本为善。他的慈爱永远长存。主啊，我们谢谢你，我们这些蒙神赐福的儿女能够来到你的圣所，来敬拜你，来赞美你。我们今天在地上走与主同行的道路，将来永远的与主同在。这真的是美好无比的福分。今天我们虽然没有看见你，全信你，就说不出来满有荣光的大喜乐。主啊，我们知道主你在我们的中间，你在我们的中间行走。你在我们的中间，鉴察我们每个人的心，用你的圣圣手来按手在每个人的身上，借着你的话语鼓励我们，安慰我们，让我们在走这条属天的道路的时候，靠着主有信心、有力量。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。嗯，今天呢，我们继续的讲罗马书，俺们的题目呢是因信成义。我们已经讲过三次，三三次。在罗马书的第一段呢，从一章的十八节一直到三十三章的二十节，保罗用那么多的篇幅来证明了一个事实，就是全人类的人怎么样都有罪，在神面前人人都是罪人，没有一个人达到神的标准。你知道有一年呢，啊，在一个重点中学的啊，那学生们当然都很很骄傲，是吧？尤其是那些啊学习成绩好的学生，更是自负的不得了。结果呢，老师呢就。啊，在考试中呢，出一张非常难的考卷，是吧？结果到最后的结果是什么呀？全年级的人都不及格，没有一个人通过考试，没有没有一个人考试。这时候这学生怎么样？每个人都找各种不同的理由来来来说啊，自己为什么也没有考过？有的说啊，我当时马虎了一点，是不是啊？有的说不是我能力不够
，是不是啊？有的老师，你老师你给的时间不够，你要给我时间够的话，我一定能把这道题解出来的，你懂了吧？啊、嗯，老师呢就看了看他的答案，发现呢他连那个答案的题意他都没搞懂，你懂了吧？有的学生我还可以继续的努力，是不是啊？要可以努力，但是他们不肯接受的一个现实就是，无论他们怎么样的努力，他们都没有办法通过这考试的，因为那什么？那是国际奥林匹克的卷子，你知道吧？哎，他们没人就是不愿意承认啊，我们达不到神的那个标准，就好像叫一个人在一分钟之内从一楼跑到四百米高的楼顶，可可能不可能啊？不可能，是不是啊？那个超越了人天然的能力，能不能从一分钟从从一楼到九十五层的高楼啊？能不能啊？那人那是不能的，你要上高楼该怎么办啊？坐电梯。对了，现在啊，世界最快的电梯在中，在中国，在中国啊，它从只要你上了这个电梯，就可以在四十二秒之内从一楼四十二秒之内一一下子到四百米高的顶楼上，再就是五楼，楼梯就摆在那里，只要你怎么样，肯进入乘的这个电梯。可惜很多人怎么样，不愿乘这个电梯，懂了吧？嗯，犹太人也是这样。犹太人他们认为我是亚伯兰的后裔，是不是、啊？我是神所拣选的，我们有神所赐的律法，我们的身体上有各类的记号。但是保罗说，这一切都算不了什么，因为神将来是告照着每个人的行为来审判你的。如果你没有把你的信仰真实的活出来，那么在神的面前，你还同样的也接受审判。犹太人怎么样？他很难接受这一点，那么他们瞧不起外邦人，把外邦人看成是狗，觉得外邦人只配下地狱。他们是蒙神所爱的，是吧？他们是神的选民，他们是一定能够上天堂的。但是保罗在三章的二十节那里说：“凡有血气的，没有一个因行律法能够在神面前称义，因为律法本是叫人治罪。神颁布的律法是好的。”但是没有一个人能够靠遵行律法能够在神面前称义，因为所有的人，神把所有的人都圈在罪里了，都圈在罪里，都是应当灭亡的。那么看起来人就没有盼望了吗？我们的盼望在哪里？在接下来的这一段，接下来一段，保罗呢用从三章的二十一节一直到八章的三十九节，啊，用这这么长的篇幅来讲因信称义。啊，一个罪人他怎么样可以得救呢？啊，这个得救呢，其实在这个，在这个神学的成义上就叫因信成义，因成义啊，因成义原就是简意义非常简单，简单来说就是人他本来是罪人，只要信耶稣就被神成为义人，好像太简单是不是啊？太简单了，一个圣洁的神他怎么能够宣告一个罪人是义人呢？所以保罗呢，从三章的二十一节，他的到三十一节，今天这一段呢，他讲因信称义的真理这个道理。然后呢，从啊四章呢，他用亚伯拉罕做例子来讲因信称义的啊啊例证。最后呢，从五章一直到八章，他讲因信称义的果效，就是因信称义给我们每个人的生命带来了完全的改变。我们今天先看。啊
经节二十一节，但如今神的意在律法以外已经显明出来，由律法和先知为证，就是神的意因信耶稣基督加给一切相信的人。过去的时候，神是盼望神人借着遵行神的律法来彰显神的公义，现在不是这样。看现在是什么？神的意在律法之外显明出来，啊，叫他的意归给一切相信耶稣基督的人。嗯，这个因信成义的道理呢，它不是保罗自己的发明，它是在由圣经中的启示做根据的，由律法和先知为证，就是由旧约的圣经做证据。你知道旧约的圣经有几部分呢？我们弟弟兄怎么知道都知道，旧约分院有律法书是吧？历史书、智慧书，还有先知书。你看，你看圣新约的圣经呢，它也是四部分是吧？新福音，哎，福音首先是福音书是吧？福音对着的是什么呀？福音说介绍的是耶稣的生平，它相对律约律法，相对旧约呢是对应的律法。保罗在罗马书十章四节那有句话：“律法的总结就是什么？就是基督。”你明白吗？是凡信他的人都得着意义。嗯，这个需要更深的，知道吗？但是，哎，摩西的五经那个阐述的律法。其实他的总结总结到新约的基督的身上，你懂了吧？嗯，我可以给你讲一些例子，就是好比说亚伯拉罕在创世纪，亚伯拉罕信伊撒，信亚撒的时候，神在那边预备了一只什么？一只羊公羊，这个公羊就代表的什么？就那个代人代罪人受死的那种代赎的观念，懂了吧？啊、嗯，出埃及记的时候，以色列人要求。神要求以色列人把羔羊的血抹在他们的门框和门楣上，免得他们的长子会死掉。因为羔羊被杀，所以他们的长子怎么样可以免死，可以免死。啊，在利未记的十六章，你知道啊，在犹太人的赎罪日呢，是人的罪也是需要用羊的生命来来赎的。两只羊选两只羊，都要带到祭坛前。有一个呢，选择寄生，然后呢，祭司把这个羊杀了以后，然后把羊血带到至圣所内，在约柜前弹血七次，这个祭大祭次这么做，因为动物的动物的生命就在血里，所以血呢用来赎罪，满暂时的满足了一个圣洁的神对公义的要求，你知道吧？但是动物的血断不能除罪。他只能暂时的遮盖我们的罪，所以只等到基督来到，付上代价，完成这个救赎的工作。你要再看旧约里好多的弥赛亚的预言啊，在先知书里，尤其是先先以赛亚书五十三章，那是明明的，就是讲耶稣的，是不是啊？我想我们弟兄姊妹都知道，都知道。你知道，其实整个的旧约都是在预言基督，所以你这个人，如果你信了圣经啊。如果你真正的信耶稣，怎么样？已经够了，已经够了。你明白不明白道理啊？那个不是，信是在心里的，是在灵里的。你只要认识一个人，无论他明白道理多或多或少，只要他真正的相信耶稣，怎么样？他已经得救了。所以马老师让他妹妹在国内说他要信主，我就说他是怎么信？我说你给他每天来的给他读圣经，你读什么？就读四个福音就行了，因为他岁数很大了，是不是？他能够懂多少道理呢？但是如果他真正的去，你给他读了四个福音，让他真正的认识耶稣，他的灵魂已经得救。
。但是保罗讲的阴性诚意是吧？啊，阴性诚意这个道理，告诉人，你靠着遵行律法，你满足不了神的意。神在律法中给我们一个很高的道德的标准，那不是靠着我们这个人天然的能力能够达到的。我们不可能做到神要求我们的那样，是不是、啊？你知道律法对我们的要求，耶稣说什么呀？你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，并且怎么样？要爱人如己。我们谁能够做到这样啊？是不是啊？我们人已经堕落了，我们已经我们的良心已经被玷污了，我们失去了爱的能力，我们失去了爱神的能力，我们也失去了爱人的能力，我们根本没有办法去遵行律法。我们爱一个人，我们总是想考到我，我给他这个东西，他将来能够回报不回报我，是不是啊？啊，你知道，当耶稣在新约里，是不是啊？更是讲天国的律法，耶稣要我们像神那样的完全，是不是啊？所以你们要完全像你们的天赋完全一样。你知道，要你要读马太福音。五六七章你都知道，如果你任何的时候你感觉到我自很自意，我觉得很好了，你就去读读马太福音五六七章，你一读怎么着？你说再也没有什么骄傲了。你知道吗？我们离神的标准啊太远了。在路加福音第六章，那里说，耶稣是只是我告诉你们这听到的人，你们的仇敌要爱他，恨你们的要待他好，凌辱你的，咒诅你的呢要为他祝福，凌辱你们的要为他祷告。神要我们爱仇敌，为那些逼迫我们的人祷告。说是耶稣说：“你们要爱仇敌，要善待他们，并且指望借给人，不指望偿还，你们的赏赐就必大了。你们你们也必做至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。你知道吗？神要我们真正的恩待那些伤害我们的，给我们带来痛苦的人。这就是说说的神的意，我们真的能够做到吗？”做不到，我们没有一个人靠着自己的力量能够做到，因为我们是罪人，我们没有神那样无条件的爱。我觉得哦，我自己我挺可爱的，是不是啊？我觉得挺有爱的。其实我们爱的都是那些可爱的人，我们爱的都是那些个爱我们的人。今天这个世界的原则就是你对我怎么样怎么样，我就对你怎么样，是不是啊？啊，耶稣说，你要是单爱那些爱你们的人，比。罪比别人有什么长处呢？你有什么可仇恨的呢？你爱那些爱你的人，这是罪人的特点，是不是、啊？就是罪人也爱那些爱他们的人。我们的人生总是求回报的人生。你对我有恩，怎么样？我对你有爱，是不是、啊？我今天帮助你，将来有一天你可以帮助我。如果对你好，你没不单没有感谢我，是不是、啊？还忘恩负义，最后甚至倒倒一耙，那你就别想我对你不客气了，是不是、啊？这个就是这个爱怎么样化成了恨，这是我们今天生活的这个世俗的世界是一个没有恩典的世界，我们不知道什么是恩典，我们离神所说的那个完全那个义那个善差的是十万八千里，十万八千里。那么我们怎么样才能得着神的义呢？第二十二节，神的义因信耶稣基督加给一切相信的人。并没有分别，不论是犹太人还是外邦人，只要你相信神的意，就赐给你，就给你。古今中外所有的人，只要相信耶稣，就可以得到神的意
，你知道吗？你能想到这个神的这个观念吗？两千年前保罗的时代，他们信耶稣，他们能得着得着神的意，是不是啊？今天在我们这个时代，我们相信耶稣怎么样？我们可以得到神的意，将来也是这样，永远都会改变的。你从小生活在一个基督徒的家庭里，是不是啊？你相信耶稣，你被神称义。今天可是你怎么样？年过半百，出生在一个无神论的社会，在一个拜偶像的家庭里长大，你信了主怎么样？神照样称你为义。我们来到澳洲了，是不是啊？我们今天进了教堂，我们信了主，我们在教会里热心的服侍，神神称你为义。你想想我们的家人，是吧？他们从来没有见过一个基督徒。他们从来没有进过教堂，甚至教堂在哪里他们都不知道，是不是、啊？更别提说做什么服饰了，是不是、啊？如果他们信了主怎么样？神照样成义。你看到了，这就是神的恩典。你高兴不高兴啊？神的爱对所有的人来说都是一视同仁的。无论无论任何的人，只要来到教会，怎么样？我们弟兄姊妹都高兴，是不是？神高兴，我们也高兴。无论是谁，只要他信主，他就是神的儿女。不管他啊的背景怎么样，是不是？我们看到神的爱是何等的广大，这是个这是人难以想象的。你知道吧？神圣经说，神愿意人人得救，他不愿一个人沉沦。他愿意每个人都能悔改、相信主，能得到永生。只要信呢、啊，只要信，你看神的办法救恩就是这么简单。你想到了吗？在世界上，在哪里能够找到这样完全的爱啊？为什么神这么做呢？二十三节。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。我说保罗在过去的三三三三章里面证明的一件事就是，人人都是罪人。我们的罪不是跟人比较，我们是跟神的标准来比较。我们是本来是按照神的形象造的，神造我们的目的是为了彰显他的荣耀。我们却犯罪，不但没有活出神的尊贵、神的荣耀、神的形象来，没有活出耶稣基督那样的生命来，我们反倒怎么样？亏欠了。神的荣耀，所以呢，他要按照他按照他公义的标准，我们每个人都要下地狱的。但是神怎么样，白白的赐给我们恩典，让他的儿子耶稣基督钉死在十字架上，为我们舍命，叫我们蒙神的恩典，因着耶稣基督的救赎，就白白的成义，白白的。我们不需要付任何的代价，我们不需要付付任何的代价，他就把我们从我们从罪恶的捆绑里拯救出来，从一代一代家庭的咒诅里就拯救出来，把我们从魔鬼的辖制里面拯救出来，让我们从死亡里拯救出来。我从前是活在黑暗里，现在怎么样？神已经领我出离了黑暗，进入了光明，是不是啊？过去啊，我活在地上，没有盼望，没有神。在地上就像行尸走肉一样，但是今天怎么样？神使我活过来，使我活得不仅像人，而且最后神使我活得像谁啊？像神。
这是多么大的恩典啊！所以说，我们蒙了神的恩典，就白白的得着神的意。难怪约翰牛顿说：“极一恩典，何等甘甜！”二十五节说：“神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的意，因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。”你说吧，神是公义的神。可是世人是这样的败坏堕落，其实神对人是有愤怒的，你知道吗？神很生气的。一章十八节那里说，原来神的愤怒从天上显明在一切不谦不义的人身上。一个人他背逆神，他犯罪得罪神，在他的身上有神的震怒在那里。但是神为了拯救我们，让耶稣怎么样成为我们的挽回祭。借着耶稣的死，挽回神的愤怒，平息神的愤怒，让我们好再次蒙到神的恩典，蒙到神的爱。我们的救赎的根基啊，是基于耶稣的血啊，耶稣的血，不是白白的，不是白，我们是白白的诚意，但是神付出的代价却是非常昂贵的，是他的儿子要牺牲自己的生命。我们怎么也得着？要求你就是你要,要真正的信，借着人的信，不管你出身什么样的种族、年龄、地位、家庭背景，也不管你有没有接受过教育，也不管你的身体的状况如何，不管你是贫穷还是富足，也不管你是健康或是疾病，只要你相信，神就能借着这个信怎么样，让你得着这个恩典。让你接着得着恩典，你过去所犯的罪怎么样？神一概不记了。神过去宽容我们，忍耐我们，其实是给我们机会来悔改，好显明神的意，好显明神的意，你知道吗？所以很多人说：“哦，我我我国内的人是吧？他啊，他没有听过福音怎么样？”这就是为什么我们要给他们传福音。只要他信，听了福音，他相信，他已经得救了，懂了吧？二十七节，即使这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了，用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃是用信主之法。因为我们已经看见了，人成义是就是因着信，不在乎遵行律法。你说世界的宗教都是这样，你要劝人怎么样行善，劝人为善，哎，建立功德，修桥补路。你到了一定程度，你做善行善行到一定程度了，怎么样，就成为艺人了。如果是这样的话，那么只有有钱的人才可以修桥补路，是吧？那没钱的人怎么办？他就没有指望得救了。不是，神的真理不是这样。神说你：“你你无论怎么样，你靠你建立功德，你都不会蒙神悦纳。人都是有罪的，你没有任何东西可以拿出来在神面前夸耀的。”我们要知道，我们得罪了神。我知道，我离神的心意有多么远。我们没有办法靠着自己的好行为能够达到神的意。所以神说：“你不要用竭力靠着自己立功的方法，不是靠你什么行善，不是靠着你有什么好行为。唯一的办法就是信吧，就是信。这是最简单的方法。”此外，说白了，也没有别的方法
，人就是来到神的面前，谦卑的接受神的恩典。对所有的人都是一样的。你觉得我是个好人，你也得需要信。那不坏的、不好、不好的人怎么样？更是这样的。所以说，二十九节，难道神只做犹太人的神吗？不也是做外邦人的神吗？是的，也做外邦人的神。神既是一位。他就要阴性成了受割礼的唯一，要阴性成了未受割礼的唯一。神是公平的人，所有的人从古到今都是因信这个“信”这个字最最最关键了。外邦人、犹太人受割礼的，没有受割礼的，没有分别，同归一例，就是信主的方法。啊，不论什么人都需要相信。你看吧，称义呢是神的作为啊，称义没有一个人能够在神面前自称为义。他是这个称义呢，是基于耶稣基督为我们所做的工作，是不是啊？啊，称义这个词呢，其实在法律上呢，它是个法律的词汇，懂了吧？你说吧，当我们只要真正的信耶稣，神就把我们的罪归到谁的身上？归到耶稣的身上，把基督的义，把耶稣的义怎么样？归到我们的账上，代替了我们的罪，而且这个账是永远再不改了，所以我们就称为义了。你什么称义？它是称义，它不是诚意，懂了吧？只是宣告你是义人，懂了吧？不是说神叫我已经完全成为义了。如果那样，我在人前就有可夸的。只是不是这样，神称你为义人。你懂了吧？神一旦称为我们义，就再也没有人能定我们的罪。我跟你讲我自己的例子，你就知道什么意思啊？你知道二零零三年我进去之后，在那里就等着什么？等着判刑，是不是、啊？所以说，你说我是个罪人，我一点不觉得委屈，懂了吧？我也不觉得你冒犯了我，因为我比罪人还糟糕，是不是、啊？我是个真正的犯人，每天你在那里接受没有休止的改造和惩罚。你知道吗？改造者，嗯，我常常说，如果我告诉你，你都不相信世界上有这样一个地方，嗯，你知道，你觉得你地狱有没有啊？啊，那是哪？地狱在哪里啊？我跟你说，如果不告诉你，连中国的监狱你都不相信。你说，这中国的文字呢，地狱和监狱都是狱，是不是、啊？都是狱。这个狱呢，就是监禁人的地方，一个是在人间的，一个是在阴间的，一个是监禁人的肉体。另一个是怎么样监禁你的灵魂？你知道监禁你的灵魂将来比监禁你的肉体更糟糕。你进去这个这个监狱和地狱都是这样，两都是这样。你进去了以后怎么样？你再也出不来了，再也不出来。你靠你自己的努力，你是出不来的。嗯，你知道在在在在某国的监狱里，那个地狱跟监狱只有一个区别，就是你看不见火在那里烧你。但是并不是说那火不存在，懂了吧？你过去了，过不了几周，你开始上火了，真的上火。我跟你说的，在那里真，你永无安宁之日，你没有一天晚上能睡好觉的。你要，我告诉你，地上这个地狱的惩罚你都不相信，你怎么想到你将来你到地间到永恒的地狱里接受那无休止的刑罚呀、啊？在那里，你是白天黑夜不停的做工，永无休息的时候，一天二十二个小时
，你知道吗？最多的时候，真的，我跟你为什么跟你提起这样？我真的希望你真正的信呢、啊。很多人嘴上说信，他的心里没有信，这是最可怕的了。你可能来教会来了三十年，如果你没有真信的话，怎么样？你是不能到神那里去的。你不要以为我头脑上知道了，没有的。耶稣必须进入到你的心里，更不用说很多的人，他为了一点点肉体的享受，能在这个世界上犯罪得罪神。你知道他将来到地狱里接受永无休止的惩罚。你说就在我那里，就在我那里，每天啊，在那儿啊，就是劳动劳动改造是吧？拼命的接受劳动改造是吧？等着判刑的时候，结果怎么样？这是神呢，感动一个弟兄，他走到那个那个局里去说啊，他说我是他的表弟，怎么？他为我付了一笔保释金，最后进了监狱去，把我保出来了，你知道吗？你说昨天我还在监狱里拼命的劳动，接受改造，懂了吧？哎，第二天怎么样？就得释放了，就得释放了，是是不是,是不是我有好行为啊？没有，是我表现好吧？不是，我要是表现好的话，他就不会把我关到里头去了，是不是？那我我付出什么代价了呀？我什么也付代价没付，我在里被完全是被动的，是我没有付代价。可是怎么样？有人已经为我付出了代价，是不是啊？你说，当我被埋赎出来的那天，我的地位、我的身份完全的改变了，是不是啊？昨天我还是一个提起来令人羞耻的罪犯，社会的公敌，哎，可是第二天转眼之间怎么样？我再也不是个犯罪的人，我成了一个合法的公民。是我做什么吗？没有，是我蒙了神的恩典，是不是、啊？是我蒙了神的恩典。但是真言书上十八章二十九、二十四节说：“但是有一个朋友比弟兄。”更亲密，你说这个朋友是谁？耶稣，对我们知道。当我们死在过犯罪恶中，等候着神的审判的时候，耶稣走进了死亡，用自己的生命作为代价，把我们从死亡里拯救出来。从此以后，神看我们再也不是个罪人，而是在他的眼里成为一个义人。我们什么代价都没有付。但是耶稣为我们付出了惨重的代价。他埋是我们不是用的不是能坏的金银等物，而是用他自己的宝血，如同无玷污、无瑕疵的羔羊之血。这是圣经中的话，知道吧？因着耶稣的救赎，我们每个人的地位、我们的身份、我们的命运，从此以后就发生了。翻天覆地的改变，弟兄姊妹，这是多么大的恩典啊！你仔细想过吗？要知道，诚意呢，它不是成圣，你知道吗？我很多的时候把我们的诚意给成圣混混淆起来。成圣是神让我们一天一天越来越像耶稣的一个过程，但是我们的生命是不会在一天之内发生改变的。
你知道吗？是不是啊？我常说信主二十年，信二十多年，我都没有什么改变啊！我不知道你们怎么样。成圣的功夫每天都不一样，都不一样，但是诚意是永远不改变的。当一个罪人信靠耶稣的时候，神就宣告他为义。你说吧，这个宣告再也不会撤回来，懂了吧？神看我们就像我们从来没有犯过罪一样，你的罪都没有了。你知道罗马书八章三十三节说：“谁能控告神所拣选的人呢？由神称他们为义了。连魔意思，连魔鬼你都不能控告我们。谁能定他们的罪呢？由基督基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。当我们真正的相信耶稣的时候，我们已经。”完全的背身诚意，再也没有控告我们的人，再也没有什么人定我们的罪。就像我从我被保出来一样，是不是？后来又发现我好多的证据，给给这个人传福音，是吧？那那那都是那个那那里好多的书都都交代不了。但是怎么样？他再也不能定我的罪了。为什么？我已经有人已经为我付出了赎价，是不是？所以你知道，我们因信称义，不是因为我们做了什么，而是因为神为我们做了什么。一幅所述二章的八九节，八至九节说：“你们得救是本乎恩，也因的信，这不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”因信称义就是得救，懂了吧？我们得救是本乎耶稣基督救神的救赎的恩典，因着我们的信，这根本不是在乎我们自己。你知道吧？你知道很多人，你觉得你信？你觉得你信是因为你信吗？神要不感动你信，你是不会信的。我不知道谁说当初的，你听了福音还没听福音呢，我就愿意信。你听了福音都都觉得这个逆耳了，是不是啊？你知道我们本来是在过犯罪恶当中，一个人死了，他会不会去选择神啊？他不会选择神的。一个死人，他是不会自动的做出选择，要选择神的。所以说，就是当初你选择耶稣那个信心，都是神所赐给你的。如果神不赐你那个，不赐给你那个信心，你连相信的能力都没有。这一切都是出于神的恩典，是圣灵重生了我们，让我们活过来，让我们开始对神的话有反应，让我们来渴慕。神来敬拜神，来服侍神，所以因信成义，我们得到神的拯救，完全的自始至终都是神的工作，都是神的工作。我们信主没有我们一点个人的功劳，没有一点个人功劳，每个人都是这样，你知道吗？没有人好到他配得永生，也没有一个人坏到他不能信主。在神面前，人人都是平等的，都是罪人，但是也都可以因信耶稣基督被神称义。所以，我们怎么样？我们不需要真挣扎，不需要靠冥想，也不是靠打坐，因为得救不是靠着我们自己的努力，也不是靠着我们的修行，我们只需要来到神的面前，承认我们的罪，承认我们的软弱，承认我们的无能。就够了
，你觉得这是不是难事啊？其实一点也不难，但是它足以破碎我们的骄傲，破碎我们的自我，是不是啊？可是当我们真正的被神破碎的时候，我们来到耶稣面前来的时候，怎么样？神就成为我们是一个真正的艺人，我们就成为一个蒙恩得救的人。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们得救都是你爱的拣选。我们不是靠自己的努力和善行来得到你的恩典。我们今天因信耶稣基督，就白白的被称义，蒙神的救赎。主啊，我们知道我们没有任何功劳可以夸口的。我们求主继续的保守我们弟兄姊妹的信心，直到我们见主面的那一天。求主施恩给我们。那么，靠着神的能力，行事为人，与我们蒙召的恩相称，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。